0: Olá pessoal, chegando aqui então para nossa aula 3, na qual nós vamos continuar falando sobre as ferramentas da disciplina positiva. Na aula 1, nós falamos sobre a importância da conexão, tanto para o desenvolvimento emocional da criança, como para um bom vínculo entre pais e filhos e também para a eficácia da aplicação das ferramentas. Na aula 2 eu apresentei algumas ferramentas da disciplina positiva para vocês e hoje vou falar de mais algumas outras ferramentas e no final juntamos todos os outros pontos. Se você ainda não ouviu as outras duas aulas, seria muito importante que você escutasse antes dessa terceira aqui, porque tudo vai fazer muito mais sentido se você compreender os conceitos ensinados nas outras. Então vamos lá, é sempre importante deixar claro que quando a gente fala de uma educação respeitosa, nós não estamos falando de deixar a criança fazer o que ela quiser. Muito pelo contrário, nós precisamos oferecer oportunidades para que as crianças experimentem a responsabilidade numa relação direta com os privilégios das quais desfrutam. E nós precisamos permitir que elas trabalhem lado a lado conosco, recebendo treinamento enquanto fazem as atividades e contribuem de maneira significativa para o estilo de vida da família. E quando você decidir parar de ser agressivo, parar de usar práticas punitivas, você terá que praticar novas habilidades. E você vai precisar de um tempo de treino e também um tempo para treinar a sua criança. Os adultos que se impõem às crianças usam métodos controladores e punitivos. Adultos conquistam as crianças quando as tratam com dignidade e respeito e confiam nas habilidades que elas têm para cooperar e contribuir. Isso exige que eles usem de encorajamento e disponham de tempo para ensinar habilidades de vida essenciais. Impor-se às crianças as torna perdedoras, e perder torna as crianças revoltadas ou cegamente submissas. Conquistar as crianças significa obter sua cooperação espontânea. E é isso que nós queremos. Queremos que o seu lar seja um lugar de paz, de harmonia, que você possa curtir os seus filhos e não ficar brigando ou lutando para que eles obedeçam e cooperem. Então, vamos à nossa primeira ferramenta da aula de hoje, que é oferecer escolhas. Veja só, um dos maiores erros dos adultos é fazer exigências ao invés de oferecer escolhas. Porque as crianças geralmente respondem a escolhas e não respondem às exigências. Principalmente quando a, a proposta da escolha é seguida de você decide. Ninguém gosta de ser mandado. Nem adultos, nem crianças. E nós vivemos dando ordens, fazendo imposições, fazendo exigências do tipo, vá tomar banho agora, vai fazer lição de casa agora, para com isso agora. E nos perguntamos por que os nossos filhos não nos obedecem prontamente. Veja só, você também não deve gostar de ser mandado. O seu parceiro também não deve gostar de ser mandado. E o seu filho também não gosta. E, além do mais, todo mundo, inclusive as crianças, são mais propensas a seguir as regras que elas mesmas ajudaram a estabelecer. Então, sempre que você envolver a criança numa decisão, ela vai estar muito mais propensa a cooperar. Use isso a seu favor no dia a dia. Escolhas devem ser respeitosas e devem focar na necessidade da situação. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para deixar claro para vocês. É, a, você vai, ao invés de dizer para o seu filho, vá tomar banho agora. Você vai trocar essa ordem, este comando, por filho, hora do banho, você gostaria de levar algum brinquedo para o banho, ou hoje vai ser um banho mais rápido sem brinquedo. Você decide. Entende? E aí você deixa a criança escolher entre dentro dessas opções que você deu. E essas opções que você deu devem ser aceitáveis para você e para a situação. Ao invés de você perguntar, filho, vamos dormir? Na qual, para essa pergunta, a criança tem a chance de responder não, você não pode usar essa pergunta, então, a não ser que seja de fato aceitável que ela possa ficar mais tempo acordada. Se não for, não pergunte. Vamos dormir? Diga, hora de dormir. Você gostaria de ler um livro com a mamãe antes ou só conversar comigo? Percebe a diferença? E aí a criança vai escolher. Hora de dormir. Você gostaria de pôr o seu pijama da Patrulha Canina ou o seu pijama da, de jogos? Você decide. Entende? Dar escolhas e acrescentar você decide depois de uma opção de escolhas é fortalecedor, porque adiciona ênfase ao fato de que a criança tem sim uma escolha. Se ela não quiser nenhuma das opções oferecidas e quiser fazer alguma outra coisa, se for aceitável, tudo bem. Você pode permitir. Se não for, diga que isso não é uma das opções e repita as opções. tá? As crianças podem não ter escolhas sobre muitas coisas, como fazer ou não a lição de casa, por exemplo. O dever de casa precisa ser feito, mas as crianças podem escolher quando querem fazer. Pode escolher se quer fazer logo depois da escola, ou antes do jantar, ou depois do jantar, ou na manhã seguinte, entende? Então você... Pode dizer, filho, você tem lição de casa para fazer. Você gostaria de fazê-lo agora que você chegou da escola ou depois do jantar. Por exemplo, se isso couber dentro da realidade da sua família. Percebe como isso quebra a disputa? E por que eu falo de disputa? Porque, como eu estava dizendo anteriormente, ninguém gosta de ser mandado. E... A criança está em uma fase de desenvolvimento, ela tem necessidade de autonomia e só porque você mandou, muitas vezes ela pode se opor para ela ter de fato a sensação de que tem o controle sobre a própria vida, de que pode fazer as coisas do jeito que ela quer e não do jeito que você quer. Então, não por ela ser mal, mas simplesmente porque ela também precisa de autonomia. Então quando você muda a sua abordagem, a maneira que você fala, fala, você pode poupar muitos problemas. Muitas vezes os pais querem que os filhos cheguem da escola e vá fazer lição de casa. E os filhos querem descansar e ter um tempo de conexão com os pais. E aí começam as batalhas. Você diz, vai fazer lição. E o filho diz, não quero. Você diz, vai fazer lição. E ele começa a enrolar. Você diz, vai fazer lição. Quando você vê, ele está fazendo outra coisa. E aí começam as brigas, as discussões. Ah, então se você não vai fazer lição, então você não vai ver TV. E começam os castigos e as punições, que nada mais é do que uma queda de braço, de ver quem pode mais chora menos. Então já que eu sou a mãe, eu posso te castigar, posso te punir, se você não fizer o que eu quero no momento que eu quero. Isso não é uma forma de educar saudável, nem respeitosa. O seu filho tem direito sim de escolher acerca de muitas coisas. E até mesmo dentro daquilo que é inegociável, como fazer a lição de casa, ele ainda pode escolher alguns aspectos dessa questão que são negociáveis, como o momento. A lição de casa tem que ser feita até determinado dia, mas a hora que ele vai fazer, ele pode escolher. Percebe? Outro ponto, use a frase assim que. Assim que você recolher seus brinquedos, iremos ao parquinho. Essa frase geralmente é mais eficiente do que dizer se você recolher os brinquedos, iremos ao parquinho. Ou, enquanto você não arrumar essa bagunça, não vamos ao parquinho. Porque geralmente essas frases é, nos mostram, nos dão o tom, convidando a criança a disputar poder com a gente. É, a gente está convidando quando a gente está dando esse comando, fazendo esse tipo de exigência. É a mesma situação que eu estava explicando anteriormente. Então, olha como muda quando você diz assim que você recolher os seus brinquedos, iremos ao parquinho. E aí você se retira do ambiente. Porque quem faz questão de ir ao parquinho é a criança, não você. E essa afirmativa é ouvida pela criança como uma afirmativa gentil, porém firme, indicando o que você está disposta a fazer de acordo com algumas circunstâncias pré-determinadas. Assim que deve ser dito em um tom de voz que indica que você vai se retirar da situação até que a exigência seja atendida. Depois, você pode ficar despreocupada e deixar a criança experimentar as consequências de sua escolha. Se você se preocupar, isso vai se tornar uma competição por poder, não importa as palavras que usar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que... Você não vai ficar por perto para conferir se a criança está guardando o brinquedo ou não. Você não vai ficar dando lembretes, dizendo coisas do tipo, eu já avisei, se não recolher o brinquedo não tem parquinho. Não. Você vai dizer a frase, se retirar do ambiente deixar seu filho escolher. Quando ele for até você, você pode dizer, estou vendo que você escolheu não ir ao parquinho, caso ele não tenha recolhido os brinquedos. Então, a mamãe vai tomar banho, certo? Se ele disser, não, mamãe, não, eu quero ir ao parquinho, sim. Então, tá bom. Então, assim que você recolher os brinquedos, nós iremos ao parquinho. Percebe como você conduz a situação de uma maneira firme, sem para isso ficar precisando brigar com a criança, gritar com a criança, ameaçar, castigar. É esse o objetivo, tá bom? Ter escolhas dá às crianças uma sensação de poder, porque elas têm o poder de escolher entre uma possibilidade ou outra. As escolhas também convidam a criança a usar as suas habilidades de pensamento enquanto ela resolve o que fazer. As crianças também adoram quando as escolhas incluem uma oportunidade de ajudar. Então, ao invés de dizer para o seu filho, assim que chegar em casa, você vai lavar as mãos. Você pode dizer, qual é a primeira coisa que a gente faz quando chega em casa? Eu lavo as mãos ou eu tiro os sapatos? Você decide. Percebe a diferença? Certifique-se de que as escolhas que você está oferecendo são adequadas ao desenvolvimento. E que todas as escolhas que você oferece são opções com as quais você se sente confortável. Quando o seu filho quiser outra coisa, você pode dizer que essa não é uma das escolhas e repetir as opções disponíveis. E outra dica, proporcione oportunidades para ajudar. Muitas vezes as crianças resistem ao comando, mas respondem alegremente a um pedido de ajuda. As crianças gostam de ajudar. Então, ao invés de dizer assim, hora de ir para o carro, você pode dizer... Eh, você gostaria de levar as chaves do carro para mim? E aí seu filho vai ficar feliz em ajudar. Então atividades que poderiam facilmente se tornar batalhas por poder podem ser oportunidades de riso e proximidade se você usar a sua criatividade. Então hoje mesmo pare e pense. Que coisas você poderia mudar na sua abordagem com o seu filho? Em que momentos ao invés de dar um comando você pode pedir a ajuda dele? Em que momentos, ao invés de dar um comando, você pode oferecer escolhas para ele? Isso já vai fazer uma enorme diferença no seu dia a dia. Uma outra ferramenta é fazer perguntas que estimulam a curiosidade. Em vez de dizer o que a criança deve fazer, envolva-a nas decisões. Descubra o que ela pensa, como ela percebe. E as perguntas que estimulam a curiosidade são uma maneira de fazer isso. Perguntar, qual livro você quer ler? Como devemos nos preparar para a escola? O que falta para você ficar pronto para ir à escola? Quando a gente dá espaço para que as crianças é, escolham e explorem as consequências de suas escolhas, convida as crianças a pensar por si mesmo. Isso é muito importante, para que elas aprendam a focar em soluções ao invés de focar nas consequências. E isso é uma habilidade muito importante para a vida. Nós queremos crianças que saibam pensar por si mesmas. E se a gente ficar toda hora contando para a criança o que aconteceu, o que causou, o porquê, como a criança deveria se sentir, o que a criança deveria aprender, o que ela deveria fazer a respeito, nós não estamos estimulando o pensamento crítico então é muito mais respeitoso e encorajador quando perguntamos e damos a oportunidade da criança pensar o que causou o que aconteceu como ela se sentiu o que ela aprendeu que ideias ela tem para resolver o problema e até mesmo o que ela pode usar uh, do que ela aprendeu para evitar problemas futuros então, Use perguntas do tipo, o que você estava tentando realizar? Como você se sente sobre o que aconteceu? O que você aprendeu com isso? Como você pode usar o que aprendeu no futuro? Que ideias você tem para as soluções agora? O objetivo também das perguntas que estimulam a curiosidade é entrar no mundo da criança. E entender o mundo do ponto de vista dela. Isso, inclusive, é um ponto muito importante para conseguir estabelecer a conexão com a criança, lembra? Então, pergunte. Quando sua criança bater ali a mão sem querer derrubar o um copo de água, diga. Opa, o que, que você precisa fazer para lidar agora com essa água que, que caiu? Ao invés de dizer, olha lá o que, que você fez também, não presta atenção, deixa o copo na beira da mesa. Além de você estar sendo um tanto quanto agressiva e estar criticando, o que leva a criança a se sentir envergonhada, humilhada, porque errou, né? E, e ela passa a duvidar da própria habilidade, da própria capacidade, certo? Críticas e humilhações, elas sempre ferem a autoestima da criança e ela pode passar a se sentir uma desastrada ou em algum aspecto incapaz por causa desse erro, ela não ajuda também a criança a pensar na solução do problema. Lembra na aula passada quando eu disse que nós temos grande dificuldade na nossa cultura de lidar com os erros? e Que nós precisamos enxergar os erros não como algo terrível que ocorreu, mas sim como uma... Grande oportunidade da criança aprender com aquilo que ela fez? Pois é, justamente. Tá? Então a gente vai ver os erros como oportunidade de aprendizado. Então quando o seu filho bate a mão no copo sem querer derrubar água, você não vai é, criticá-lo pelo feito. Você vai permitir que ele aprenda com o feito. Inclusive deixando pensar o que ele pode fazer para secar a água e deixá-lo fazer. E não você fazer por ele e limpar por ele, percebe? Quando os irmãos estão brigando, você pode dizer, como você e seu irmão podem resolver esse problema? Ao invés de tomar partido e dizer quem está certo quem está errado? Assim você favorece que as crianças pensem por si mesmas e... Resolvam os próprios problemas, olha como isso é educativo. Ao invés de você ficar brigando para o seu filho pôr casaco, né? no frio é um terror para as mães, porque é aquela briga do põe o casaco. Você pode dizer, o que, que você tem que colocar antes de sair lá fora no frio? Hum? Outra dica aqui, aproveitando o gatilho aqui do frio. Assim que você colocar o seu casaco, nós iremos ao parquinho. Filho, hoje está frio. Você quer pôr o seu casaco preto ou o vermelho antes de sair? De escolhas. Percebe como muda? Muito bem. Se seu filho tem que fazer lição de casa e ele não quer, ao invés de você ficar se indispondo com ele, brigando com ele, diga qual é o seu plano para deixar a lição de casa pronta? E ouça a proposta da criança. E se for uma solução aceitável... Deixe ela decidir por si mesma E arcar com as consequências do que ela escolheu Sem acrescentar Humilhação ou crítica Sem dizer depois Eu avisei Se você tivesse me escutado Essa lição de casa já estaria pronta E coisas do tipo Porque não há necessidade disso Quando a gente humilha e critica A gente diminui a autoestima da criança Ao invés de encorajá-la A aprender com os erros A refletir e aprender com as consequências daquilo que ela escolheu, ok? Muito bem, seguindo aqui, vamos falar sobre fazer acordos. Por que muitas vezes as crianças não cumprem os acordos que fazemos com elas? Porque na maioria das vezes, nós chegamos e dizemos o que tem que ser feito, e no final adicionamos. Você concorda? E aí a criança... É, responde sim e na hora de cumprir o acordo ela se nega por quê? porque na nossa maneira autoritária de dizer nós não deixamos espaço para discussão a criança simplesmente ela precisa concordar conosco para que ela consiga aquilo que ela quer então o que, que eu estou dizendo com isso assim, vou dar um exemplo para deixar mais claro filho, vamos fazer um combinado? ó Agora a gente vai brincar. Mas quando terminar de brincar, você tem que fazer listão, tá bom? A criança vai falar, tá bom. Agora me diga, isso foi um acordo? Isso foi um acordo de verdade? Porque a ideia do acordo é, eu falo a minha opinião e a minha visão sobre determinado assunto. A outra pessoa fala a opinião dela, o desejo dela sobre aquele assunto. Então, nós encontramos um ponto em comum, de comum acordo, e dizemos, combinado? Ok? Agora veja, no exemplo anterior que eu disse, eu falei para o meu filho, nós vamos brincar, depois eu, você vai fazer lição, tudo bem, estamos combinados? Eu não ouvi a opinião dele, eu não ouvi qual era a ideia dele sobre isso. Eu não dei espaço para discussão. E aí, na hora que eu vou terminar a brincadeira, fala: agora a gente vai fazer lição. Aí fala: ah, não, mãe, não. Não, mas nós combinamos. Não, mãe, não, mas nós combinamos. Não faço mais combinado com você, porque na hora você não quer cumprir o combinado. Entende, gente? As crianças manterão seus acordos quando elas forem respeitosamente envolvidas na criação desses acordos. Tá? Então você precisa estar calmo, seu filho também, lembra que a gente só se comporta bem quando a gente está calmo, né? Ouça o seu filho, coloque as suas ideias sobre o assunto, permita que ele coloque também, pensem nas possibilidades, nas sugestões, se alguma sugestão trazida não, não é possível, não cabe na situação, explique o porquê. Né? pode pensar um pouco ali nas consequências de cada sugestão trazida e entrem em comum acordo, tá bom? Ok. Vamos para outro passo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos falar de rotina, Rotina é muito importante, tá? Por quê? Porque através da rotina, a criança tem previsibilidade do que vai acontecer no dia dela, do que é esperado dela, e isso traz segurança, tá bom? Outra coisa, quanto mais a criança faz por si mesma, mais capaz e encorajada ela se sente. Então, tudo que o seu filho já tem idade para fazer por conta própria, deixe-o fazer. Isso é uma ótima maneira de você ensinar responsabilidade. É uma ótima maneira dele perceber quão capaz ele é de cuidar de si mesmo e de contribuir para a vida em caminho. E quanto mais capaz ele se sente, mais confiante ele fica e uma melhor autoestima ele tem. Tá? Então, não faça por uma criança o que ela pode fazer por si mesma. Então, você pode, lembra que a rotina, gente, isso é outro ponto, né? Tudo que você for fazer para o seu filho, você precisa envolvê-lo. Não adianta você chegar com uma rotina pronta e falar assim, olha aqui, o seu dia vai ser assim. Primeiro você vai acordar, depois você vai tomar café, depois você vai fazer... Não. Filho, olha, são Vamos sentar aqui, vamos organizar seu dia. São essas atividades que tem para ser feito. Se seu filho já sabe ler, escreva as atividades com ele. Se ele ainda não sabe ler, você pode ter figuras que mostrem a atividade para ser realizada. Aquilo que é possível de ser negociado, né? Vai organizando com o seu filho em que momento. Oh, de manhã a gente precisa fazer tais atividades, à tarde essas, à noite essas. E deixe-o participar decidindo, inclusive, qual, em quais momentos ele quer fazer aquela tarefa, aquela atividade. Isso pode também é, entrar não só a grade horária do dia, vamos dizer assim, mas até mesmo é hora do banho. O que, que eu preciso fazer antes de tomar banho? Então, eu preciso pegar minha toalha, separar minha roupa, colocar minha roupa suja no cesto, né? E quando eu saio do banho, o que eu preciso fazer? Eu preciso pendurar minha toalha, enfim, todo... para você não ter que ficar. Fulano vai tomar banho, fulano pegou sua toalha, fulano pegou seu pijama, fulano põe a roupa suja no, pe... no cesto. Lembra, a gente não quer que você fique no comando, mandando, dando ordens, dando exigências. A gente quer descentralizar isso, tá? E se a criança ajudar a construir essa rotina e, e essas atividades todas que ela precisa fazer, primeiro, ela está envolvida no processo, então lembra que vai ficar muito mais fácil dela cooperar, tá? Segundo, ela vai desenvolver mais autoconfiança, mais autonomia, conforme ela pratica essas coisas e percebe que ela é capaz, consegue fazer, né? E... Terceiro, quebra essa disputa de poder com você, porque você não precisa ficar mandando. Se o seu filho se esquecer, não quiser, você fala. Você já olhou o seu quadro de rotina? Né? Se o seu filho vier perguntar, o que, que eu faço agora? Você diz, você já olhou o que vem na sequência, no seu quadro de rotina? E deixe que a rotina seja o chefe, que a rotina dê o comando. Tá bom? Isso tende a, a levar a criança a cooperar. E uma outra coisa importante, tanto dentro da rotina como em outras situações, que é uma outra ferramenta, é deixar claro o que se espera da criança. Por ser muitas vezes tão óbvio para nós adultos o que é esperado da criança, nós esquecemos de comunicar. Então você pode dizer, filho, olha, quando você toma banho, eu espero que você coloque suas roupas sujas no cesto e pendure a toalha, Poxa, pra gente é tão óbvio, né? E fala assim, eu precisava falar? Sim. Porque pra criança pode não ser óbvio, tá? Você vai sair com essa criança, vai comprar o presente do aniversário de um amigo. Você diz, olha filho, hoje nós vamos na loja de brinquedo comprar um presente pro fulano e hoje nós vamos comprar só um presente pro fulano que é aniversário dele, ok? Nós não vamos comprar presente para você. Você vai no supermercado com seu filho? Filho, hoje nós vamos ao mercado, nós vamos trazer somente isso aqui que está na lista. Eu não vou comprar nada que não esteja aqui na lista. E eu espero que você não vá lá ficar passando a mão em tudo, mexendo e tirando as coisas da prateleira, ok? Eu espero que você ande ao meu lado, que você fique dentro do carrinho, que você é, pegue para mim os produtos que eu falar que estão na lista. Percebe? Você diz... O que você espera da criança? Que para nós adultos muitas vezes é óbvio. Aí você vai lá no mercado, seu filho começa a passar a mal em tudo, derrubar as coisas da prateleira, né? Ou igual quando você vai numa loja, que você vai ao shopping, tá passando a mão em tudo, tá pegando as coisas da prateleira, você fica, não mexe, aí, não mexe, fica brava, como se isso fosse óbvio para a criança, e não é. A criança tá ali, vendo um monte de coisa na altura dela, super legal, super diferente, ela quer conhecer, ela quer explorar. Então diga, olha, nós vamos entrar numa loja e tudo que está lá não é nosso. Então nós não podemos mexer. Você não deve ficar mexendo porque aquilo não é nosso. Nós vamos olhar e vamos embora. Entende? Diga para o seu filho o que é esperado dele. Para que ele também entenda isso e possa saber como se comportar nos ambientes.